0: полка читаем разумное доброе вечное радио комсомольская правда василий аксенов остров крым у микрофона кирилл кальян лучников мы выражаем идею общей судьбы фон видта кого вы представляете лучников определенное интеллектуальное течение фонвитта именуемое лучников именуемое союзом общей судьбы Аббревиатура СОС Фон Вита браво! Это действительно находка, СОС Однако, кого же вы, лучников Ваше превосходительство, ни одна из разведок Мира за нами не стоит Фон Вита молчит, глаза за линзами Бессмысленно увеличиваются, лучников Вам должно быть это трудно представить Фон Вита молчит, глаза осмысленно сужаются Лучников, наша сила в полной гласности И, фон Вита. почему вы Запнулись, лучников, и В готовности к любому повороту Событий, фон Вита. я бы произнес слово слаб обреченность лучников теперь моя очередь вас поздравить. Браво, генерал! Обмен ироническими улыбками прошел, что называется на равных. Петр Собашников, сообразив, что клоунада совсем уже закончилась, стал и отошел в тот угол кабинета, где за стеклом аквариума глазели на происходящее декоративные рыбы и в клетках чирикало несколько русских птиц. Должно быть подарки комсомольских организаций Урала. «Быть может, теперь ваше превосходительство. Мой вопрос о Сталине покажется вам более уместным», — сказал Лучников. «Меня интересует, как реагировал вождь прогрессивного человечества на идею объединения». «Вопрос, быть может, и уместен, но ирония в адрес Иосифа Виссарионовича совершенно неуместна», — строго сказал фон Вита. Если вы не захотите ответить на мой вопрос, генерал, значит, вы полное говно. Лучников любезно улыбнулся. Крепкое слово было воспринято, как шутка. Широчайшая улыбка застыла на лице фон Вита. Правая коленка исторического деятеля дергалась. Должно быть, сигнализация срабатывает, не сразу, подумал Лучников. Открылась дверь кабинета рядом с секретарем маячили теперь два причистых парня в клетчатых пиджаках. Ай-яй-яй, Витольд Яклич. покачал головой собашников. Я всегда держал вас за человека со вкусом. Ай-яй-яй, ба! Фи-фи-фи. Это должно быть комсомольца Урала? Спросил Лучников, разглядывая молодых людей. Позвольте мне задать вам встречный вопрос, господин Лучников. Для чего вы спрашиваете о Сталине? Генерал взирал на визитера сложной любезностью, которая, разумеется, предполагала за собой угрозу. Вам приходится иметь дело с наследниками генералиссимуса, усмехнулся Лучников. Ах, Витольд Яковлевич, Витольд Яковлевич продолжал укорять генерала, словно нашкодившего мальчика собашников. Пугайте нас тремя маскулистами! гомосеками «Это безвкусно! Что за позор, Питяша? Фон Витте и в самом деле говорил слегка шкадливым тоном. «Молодые люди! Мои служащие!» «Хотите знать, генерал, почему я вас считаю говном?» Светским тоном осведомился Лучников и стал развивать свою светскую мысль, прогуливаясь по кабинету, в котором теперь уже отчетливо виднелись ему призраки упадка и гниения, умело на небессмысленно прикрытой и спешной уборкой. Оставшиеся обои с мышиным запашком, радиосистема 15-летняя, недавности, да еще и с отломанными ручками на карте мира треугольник, пылище едва ли не в палец с толщиной. Случайно, видимо, обойденный мокрой тряпкой сейчас под лучом Солнца, нависшей над желтоватыми от ветхости льдами Гренландии. Вы говно, потому что вы слишком рано отдали свои идеалы. Вы дрались за них не больше, чем дубчик, дрался за свою страну. Дубчик, однако, хотя бы не продался, а вы немедленно продались, и поэтому вы в сотни раз большее говно, чем он. Вы еще прибавили в говенности вашу превосходительную. Когда взяли за свои идеалы слишком малую цену, поняв, что продешевили, вы засуетились и стали предлагать свои идеалы направо и налево, и потому говна в вас еще и прибавилось. Итак, сейчас к закату жизни вы можете увидеть в зеркале вместо идейного человека жалкого, низкооплачиваемого слугу трех или четырех шпионских служб то есть мешок говна. Кроме всего прочего, даже и сейчас, встречая с родонической улыбкой слово идеалы, вы увеличиваете свою говенность. Наемные бандиты во время этого этого монолога вопросительно заглядывали в кабинет должно быть никто из них не понимал по-русски генерал же явно слабел политическая хватка покидала его напряжение оказалось слишком сильным челюсть отвисла глаза стекленели Лучников и Собашников беспрепятственно вышли из квартиры и через несколько минут оказались за столиком кафе на тротуаре Елисейских полей. «Мне немного стыдно», — сказал Лучников. «Напрасно», — сказал Собашников. «Старый сволочь вполне заслужил твое словечко. Как это могло прийти ему в голову поразить наше воображение такой стражей? Даже если предположить, что он побаивается тебя, то ведь меня-то он уже сто лет знает как жантильного человека». Сколько раз в его сморадной норе играл я с ним в подкидные дураки, а он, видите ли, изображает из себя голдфингера. Савашников ворчал, двигая перед собой из руки в руку бокал компари сода. На этот раз, кажется, не играл А на самом деле злился. Между тем наступал волшебный парижский час. Ранний вечер, солнце в мансардных этажах и загорающийся внизу в сумерках витрины. Полуоткрытый рот севилий Кристель, над разный язык и толпой бодро, вышагивающий по наэлектризованным елисейским плитам. А вот тебе, Андрей, я тоже приготовил словечко Вдруг, словно собравшись с духом После некоторого молчания Проговорил Собашников Помнишь наша гимназическая Мобил-дробил? Ну, помню, ну и что, хмуро осведомился Лучников Разумеется, он помнил весьма обидного Мобила-дробила, которым они в гимназии Награждали туповатых и старательных Первых учеников Большей частью отпусков фахмистров И старшин, а вот то и значит Что ты, кажется, на своем Иосе и на своем СО если становишься настоящим мобил-дробилом Пристраннейшим образом лучников почувствовал вдруг едкую обиду «Кажется, ты сейчас не шучишь, Сабаш, а?» «Да вот именно не шучу, хотя редко это со мной бывает Но вот сейчас, понимаешь ли, не шучу и не играю Потому только что ты, мой старый друг, стал таким мобилом-дробилом Неужели все это так серьезно, Андрей, с такой звериной, понимаешь ли, серьезностью?» С такой фантастической монархо-большевистской идейностью Ты ли это луч? Неужели вся жизнь уже кончается? Вся наша жизнь... «Я всегда держал тебя за единомышленника, Сабаша», — проговорил Лучников. «Да, конечно же, единомышленники!» — вскричал Сабашников. «Но ведь именно по несерьезности мы с тобой единомышленники. Ведь мы же даже в Будапеште с тобой шутили. А ведь критики наши в адрес мастодонтов вообще без смеха нельзя читать. Так же ведь идея общей судьбы, конечно. Я не отрицаю. Все это серьезно. Как же иначе? Но, но ведь все-таки хотя бы хоть немножечко несерьезно, а? Он выжидательно замолчал И даже как бы заглянул другу в глаза На Лучников выдержал взгляд Безо всякого гимназического сантимента С одной лишь нарастающей злостью Нет, это совсем серьезно Ты отравлен? Тихо на полном же спаде Проговорил Собашников Дикая злость вдруг качнула Лучникова В выродки, проговорил он Как бы притягивая ускользающие Собашниковские глаза Твоя возлюбленная несерьезность Собаша сродни Наследственному сифилису Прикинь, во что обошлись Русскому народу Наши утонченные рефлексии, вечные батерфляйчики на лоне природы. Докатитесь вы все такие в жопу. На гребне злости он бросил друга в Шанзелизейском капище и стал уходить. Можно покачиваясь на гребне злости, даже пнул ногой чугунный стульчик, окажавшийся на пути сжав кулак, повернулся на фото вспышку. Узнали мерзавцы, но не увидел перед собой никого похожего на репортера, лишь только десятка-два разноплеменных лиц, привлеченных, слегка-слегка, конечно, не вполне серьезно, небольшим русским скандалом, а стал уходить все ниже, все дальше от арки, все ближе к Конкорду, все еще на гребне злости, но уже на грани спада, сквозь равнодушно На электризованную несерьезную толпу Мимо несерьезности коммерческих Твердынь несерьезной цивилизации Все больше сомневаясь в своей правоте Все больше стыдясь себя Все больше коря себя за грубость, за хамство По отношению к своему едва ли не брату Сколько нас было, мальчиков в ревакуантов Из Симфи, третья, классическая Имени царя-освободителя середины века, дюжина братьев Настоящие ребята уже никак не мобилы-дробилы